0: Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT
1: FM. NIT FM. Hello! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Souza, Ana para os
0: Amigos. E eu sou o David Correia, David para os Amigos.
1: E esta semana vamos falar de uma minissérie fantástica da HBO, chamada Scenes from a Marriage.
0: É uma minissérie de 5 episódios que foi escrita e realizada por a Guy Levy, estreou no dia 13 de setembro na HBO Portugal e quem ainda não começou a ver já tem os 5 episódios disponíveis. Podemos dizer que é uma adaptação moderna de uma clássica minissérie sueca, Cenas de um Casamento, que estreou em 1973 e que foi depois transformada em filme. A ideia original veio de Ingmar Bergman e esta nova versão é protagonizada por Oscar Isaac e Jessica Chastain. Em 1973 Ingmar Bergman baseou-se na sua relação cheia de altos e baixos com Liv Holman, que também é a atriz que participou na versão original
1: Eu sei que toda a gente anda a falar de uma série chamada Squid Game Squid quê? Squid Game ah. É o jogo já ouvi da Lua,
0: claro. Já ouvi falar, estava só. <risos> Toda
1: a gente fala sobre isso, não é? E provavelmente até vai ser o nosso próximo episódio. Mas nós temos a obrigação de falar também do que é bom e que muita gente ainda não não está a ver. E esta série para mim é fantástica. É um, um serviço público da nossa parte. Uau, é a nossa obrigação.
0: Serviço público.
1: Nós temos a obrigação de falar de coisas boas e avisar o pessoal, alô, eu sei que toda a gente está maluca com o Squid Game, mas está aqui outra série que também é ótima e que nós temos que mostrar. Eu lembro-me que a primeira vez que eu vi este texto foi há uns anos no Teatro Nacional era com a Margarida Marinho e o Adriano Luz, e eu vi aquilo e fiquei maluca, principalmente pela Margarida Marinho, Mas é? maluca, uma atriz, tipo quê?
0: maluca tipo, uh,
1: maluca Maluca tipo, é apaixonada, okay. apaixonada por aquilo. Tava, tipo, fui ver uma vez, uh, falei à minha mãe e à minha irmã tenho, tenho de ir ver, tipo, só um pretexto para ir ver outra vez, fui ver outra vez, ainda fui ver uma terceira vez. Portanto, para as ver pessoas a... que são
0: apaixonadas são malucas, é uma teoria tua. E claro. é, okay. é
1: o que se vê no Sims of From a Marriage, que é as pessoas apaixonadas, nós somos meio malucos só por estarmos apaixonados. E então depois, depois de ver este espetáculo depois vi o filme original do, do Bergman em casa adorei, claro e agora esta adaptação do Agai Levy uh, é muito fixe porque conseguiu adaptar este texto que já era ótimo mas para os dias de hoje e os diálogos estão espetaculares e em cima de tudo isto está super bem interpretado pelo Oscar Isaac e a Jessica Chastain
0: E apesar de o original já ter estreado há 48 anos já quase meio século Ninguém é obrigado a saber do que fala a série Por isso eu vou fazer aqui uma, uma breve sinopse Esta minissérie analisa a representação Icónica do amor, do ódio Do desejo, monogamia, casamento e divórcio Pelos olhos de um casal americano contemporâneo Na série Mira é uma executiva da área da tecnologia, ambiciosa e confiante, que está insatisfeita com o seu casamento e Jonathan é um professor de filosofia que está desesperado por manter o, o relacionamento intacto. Ao longo dos episódios vamos descobrindo também toda a complexidade de Jonathan e Mira, os personagens também como indivíduos que acima de tudo sabem que não foi nenhuma falha ou acontecimento em particular que estragou o, o casamento. O resultado... É uma série incrivelmente honesta que permite ao público assistir a conversas privadas entre duas pessoas divididas entre sentimentos de ódio. E amor, lá está, o amor e o paixão é uma, é uma loucura Amém. ali, é ódio e amor. Na minha opinião, a série até pode ser um grande clássico, mas esta versão vive sem dúvida dos dois atores principais, que nos apresentam também um trabalho excepcional, eu acho, uhum. uh, e que nos mantém agarrados à história. E também, ao muito me engano, ao para o ano na altura dos Emes e dos Globos de Ouro, vamos quase de certeza voltar a ouvir falar muito deles. Eu também gostei muito uh, de uma opção que o realizador escolheu porque antes de começar cada episódio, vamos a, vemos os bastidores da série, os atores estão a ler, a comer ou a, a concentrar-se e acompanhamos o ator até ao set de gravação, até ao momento onde dão o tal e tal famoso ação. E é então aí que começa a representação. E isso foi algo que eu também gostei muito e que não é normal ver-se numa série. E também o mais incrível é que mesmo assim, rapidamente nos esquecemos que estamos a ver dois atores e há momentos onde parece que estamos a ver sei lá, um documentário, uma espécie de, de Big Brother uh, onde fecharam, digamos, um, um casal numa casa e vamos também descobrindo aos poucos a sua vida, as suas discussões e a maneira como eles se relacionam ali nas, nas quatro paredes é,
1: Eu adorei também essa, essa ideia de começar com o ator mesmo a dirigir-se até ao set de gravação acho que é um pescar do olho aquela coisa do isto também é teatro que, que o Bergman na altura quis, quis criar Pai, esta série é mesmo o meu género, isto é mesmo aquilo que eu gosto de ver nas séries, que é uma espécie de teatro filmado. Eu adoro estas séries com poucas personagens, que se passam basicamente sempre no mesmo sítio e que vivem quase só de, da qualidade dos atores e do texto e que eles estão ali a falar de coisas que são realmente importantes, são diálogos que muitas vezes podia ser conversa de chacha, mas não, são conversas que eles estão a ter, basicamente é quase só conversa, a série não tem muita ação pessoas que gostam de séries de ação isto não é para vocês, é para pessoas que gostam de diálogos e gostam de ver de perto o trabalho dos atores e isso, essa série cumpre muito bem.
0: Mas quem gosta só de ação também pode dar uma oportunidade à série, talvez descobrir aqui também um pode. Novo gosto por outras. Exatamente,
1: claro, toda a gente deve ver isto eu, por mim, eu nem sei explicar o quanto eu adoro, é esta série e o... O, pá, o tipo de série eu adoro, adoro isto. Acho que a química que a Jessica Chastain e o, e o Oscar Isaac têm é a melhor coisa da série. Eles estudaram juntos na mesma escola em Juilliard e são amigos há mais de 20 anos e eu acho que isso também ajudou muito na, naquela química que eles têm. Ele, esta série era para ser feita pelo Oscar Isaac e pela Michelle Williams. Eu adoro a Michelle Williams. Mas ainda bem que ela teve problemas com a agenda não é por mal, eu gosto muito dela mas uh, ainda bem que ela teve problemas e não conseguiu fazer a série e foi então que o Oscar Isaac disse que gostava de fazer com a Jessica Chesson e ficaram os dois a fazer isto e são fogo juntos
0: fogo, sombra porque a série também tem um lado mais, mais erótico
1: mais louco não podia
0: faltar. <risos> e como é que tudo isto aconteceu? Uh, em primeiro lugar dizer que a versão original foi um dos primeiros filmes que o, que o realizador o Guy Levy viu e também foi por puro acaso ele na altura adorou o filme até se pode dizer que, que se inspirou no trabalho de Ingmar Bergman para começar a sua carreira depois, já em 2013, já há 8 anos atrás, o Daniel Bergman, que é um dos nove filhos do realizador e responsável pelos direitos de autor do pai, viu uma série de H. Levy e gostou tanto que pensou. Bem! finalmente encontrei a pessoa certa para pegar no trabalho do meu pai e foi então que escreveu uma carta ao H. Levy e oito anos depois aqui temos esta nova versão e é engraçado porque parece que, que o destino ligou estes pontinhos todos para que tudo isto se encaixasse e pudesse acontecer. Em relação ao original existem também algumas diferenças a primeira é que a história não se passa na Suécia mas sim nos Estados Unidos da América os personagens que se chamavam Marian e Joan transformaram-se então em Mira e Jonathan e a grande alteração foi que houve uma inversão de personagens, ou seja, no original era o homem que ganhava mais dinheiro e que estava cansado do casamento, enquanto nesta versão é a mulher que traz mais dinheiro para casa e decide avançar com o divórcio.
1: E esta versão original, quando saiu nos anos 70, na Suécia, foi muito criticada porque diziam que incitava ao divórcio. E, de facto, no ano seguinte, os divórcios na Suécia duplicaram. <risos> Porque as pessoas começaram a comunicar mais A perceber que se calhar não estava tudo bem E a pá,
0: a meter os caseis <risos> a falar Normalmente um em cada zona da casa E o problema que deu Mas
1: Esperemos que desta vez não seja assim Senão nós já temos tantos divórcios Que mais ainda, é que a nada não, não é há É só solteiros outra vez <risos> É só Tinder <risos>
0: E uma curiosidade engraçada, e engraçada porque não aconteceu comigo, não Foi com outra pessoa é que em 1973 o Ingmar Bergman deu a escolher aos atores entre receber um salário e uma porcentagem dos lucros do projeto. A Liv Ullman, a tal atriz que serviu de inspiração para a série e que interpretava a personagem principal, decidiu escolher receber um cachê fixo, porque o filme anterior do Ingmar Bergman tinha sido um fracasso. Anos mais tarde, a atriz confessou que essa escolha foi uma das que mais se arrepende na sua vida, visto que o filme se tornou um sucesso mundial, então ela ela ganhou uns trocos enquanto os outros ganharam uma bela quantia de, <risos> de dinheiro.
1: E ela ficou meio chateada com o Ingmar Bergman porque eles tinham um diário da relação onde iam escrevendo os altos e os baixos e a Liv Ullman foi uma das várias mulheres do Ingmar Bergman, não é? era a sua musa, mas quando gravaram esta minissérie eles já não estavam juntos. E ela ficou meio chateada porque quando chegou ao primeiro dia de ensaios viu que o texto deste do Sins from a Marriage era muito tirado do diário dela, do, ah. da parte dela do diário da relação. Onde é que eu já vi isto? Se calhar é, se calhar é a minha vida. Yeah. Ela ficou tipo este sacana a dizer que foi escrito por ele e roubou a minha parte do diário.
0: Em pronto. E não foi só isso que ele roubou, porque no fim também não lhe deu mais dinheiro por ter escrito a história da vida dela.
1: Mas vamos então voltar aos nossos maravilhosos atores Vamos começar pelo Oscar Isaac. Nasceu em Guatemala, mas veio para os Estados Unidos com 5 meses e foi expulso da escola porque só fazia porcaria, tipo ligava o extintor de incêndio no ginásio e coisas assim só para um fazer, um fazer mal os outros era, era mal comportado. E então, como foi expulso da escola, os pais iam metê-lo noutra escola mais rígida, onde a dança e o música eram proibidas, por exemplo. Só que a sorte dele, isto é mesmo coisa de filme, é que a escola foi destruída por um furacão. Então, então ele nunca chegou a ir para essa escola E foi para uma escola pública, normal E aí começou a tocar guitarra, a cantar em bandas E começou a participar numa companhia de teatro amador E o primeiro trabalho que ele fez como ator num filme Foi aos 15 anos, onde fazia de pool boy Que são aqueles rapazes que se vê nos filmes americanos Que estão a limpar as piscinas E até hoje ele está à espera do dinheiro desse trabalho Pode esperar, não é? Depois de acabar o secundário, trabalhou num hospital. O que é que ele fazia no hospital? Transportava os cadáveres para a morgue. Bom trabalho. <risos> Ótimo um dia foi a Nova Iorque, estava a passar pela Juilliard e decidiu inscrever-se e entrou e foi aí que ele conheceu a Jessica Chastain eles não estavam no mesmo ano mas começaram a conhecer-se porque na Juilliard toda a gente no início do ano tem de fazer um monólogo. então ele estava no primeiro ano, fez o monólogo que fez na audição, como toda a gente que está no primeiro ano faz, e conheceu então esta rapariga que já estava no terceiro ano e que fez um monólogo todo maluco, onde ela era a Helena de Troia e depois dava chapadas em homens que estavam no, no palco ele dizia que a partir do momento em que já estás lá há algum tempo na de juliar dos monólogos vão ficando cada vez mais experimentais e mais malucos, então conheceu a Jessica Chessen a fazer esse monólogo onde ela dava chapadas ao, aos homens teve
0: sorte Estavam de levar de... logo uma chapada teve sorte, uma. ela não ir
1: ao público e pimba dá uma chapadona mas pronto, foi aí que eles conheceram e que começaram a ficar grandes amigos, depois quando saiu da escola, ele começou logo a trabalhar em teatro, mas demorou algum tempo até ter algum papel de destaque no cinema até aí só fazia pequenas participações em 2006 começa a fazer então mais cinema mas foi no filme Drive aquele filme com o Ryan Gosling em 2011 que começam a reparar mais nele e finalmente começa a fazer mais coisas até que em 2014 foi nomeado ao Globo Doer, pelo Inside Llewyn Davis em 2014 fez um filme com a Jessica Chastain chamado A Most Violent Year. ela ia fazer este filme com o Javier Bardem mas o Javier Bardem desistiu então ela escreveu um e-mail tipo com três páginas ao realizador a dizer, olha tens de considerar o Oscar Isaac ele é um excelente ator, ainda não teve assim muitas oportunidades, mas vais ver que ele é ótimo. E agora ele retribuiu o favor. Exatamente e agora ele retribuiu o favor, pelo que a sugeriu. E uma curiosidade sobre este filme que eles fizeram juntos, a Monstro de Valentias, é que o filme foi gravado num, num inverno muito frio de Nova Iorque e ele usava uns fatos da Armani lindíssimos, cheios de classe, mas estava um frio do caraças e então ele tinha que usar um fato de mergulho debaixo do, do smoking da Armani. Para ficar quentinho. A partir daqui foi sempre para subir e em 2015 começa a fazer a saga Star Wars e ganhou o Globo de Ouro depois com uma minissérie que ele fez que era o Show Me a Hero. Depois faz um vilão no X-Men que conta que foi uma experiência horrível. Ele queria imenso fazer o x men porque, porque ele, é tem... fã. sim, sim, colecionava os bonecos, era desses cromos, comprava os bonecos e não sei quê.
0: E depois <risos> quando vai? Esse riso malandro, aqueles cromos que comprava os bonecos.
1: <risos> Olha, para ti toda a ver Eu <risos> Uh, mas ele, ele quando foi fazer o x men achava que ia ser ótimo estava ansioso por contracenar com aquela gente toda e quando percebe o que vai fazer fica muito triste porque no fundo a personagem dele é cheia de latex tem uma máscara e não sei o quê tem ali um, um fato que pesa imenso e que o próprio fato tinha de ter o seu arrefecimento próprio porque fazia um imenso calor ali nem se percebe e, que é ele nem se percebe que é ele e cada vez que ele andava o fato fazia... Então ele teve de dobrar o filme todo, nenhuma das falas que ele disse na altura ficou. E depois, cada vez que ele finalmente ia conviver com os atores, que era isso que ele queria, tinha de ir para uma tenda de arrefecimento. <risos> porque... Uma ótima experiência. Yeah, foi, foi terrível. Ele disse que nem sequer conseguia ter visão periférica, porque com aquela máscara que ele usava só conseguia ver em frente, tipo os burros nas carroças. <risos> e então, pronto, não deu para, para curtir a experiência. E apesar de
0: todo esse esforço, o filme foi um fracasso e é também uma coisa que ele tem em comum com a Jessica Chastain porque ela depois, no filme seguinte, foi ela que fez a vilã dos X-Men e o filme também foi um fracasso ou seja, eles têm isso em comum, fizeram os últimos dois vilões não sei se foi os últimos dois, mas fizeram dois vilões dos X-Men e os filmes foram dos piorzinhos, coitados, a nível de bilheteira é. em relação ao Oscar Isaac, o nome completo dele é Oscar Isaac Hernandez Estrada Gostaste de um espanhol uhum. E o ator optou por usar o nome artístico Oscar Isaac Para não sofrer de xenofobia E para em Hollywood não pensarem nele só para os personagens de gata tão latino Porque há muito este estigma De qualquer modo, quando foi nomeado a primeira vez para um globo uh, Globo de ouro Houve uma, uma grande polémica na altura Porque não foi nomeado para os Oscars E acusaram a academia de não o nomear Só porque ele tinha nascido em Guatemala se calhar ele tinha uma certa razão ao mudar de nome
1: pois se calhar é verdade mas vamos agora falar
0: então da Jessica Chesson para não estar só aqui a falar do Oscar Isaac ela descobriu o seu gosto pela representação quando foi com a avó assistir a uma peça de teatro com apenas 7 anos e pensou logo que aquilo era o que gostava de fazer na vida, na escola ela teve sempre muitas dificuldades porque tinha problemas de concentração e muitas vezes acabava por faltar às aulas para ficar a ler peças de Shakespeare, acabou por terminar o secundário numa espécie de curso de novas oportunidades, porque chumbou no o último ano.
1: Ela começou a fazer teatro na Companhia de Teatro de, de Sacramento, o sítio onde ela vivia, e quando estava a fazer a Julieta, o seu colega que estava a fazer o Romeu, concorreu e entrou na Juliarda, então ela pensou bem, nós temos mais ou menos aqui o mesmo nível, se ele consegue, eu também devo conseguir. E no dia da audição, ela vai, pega no carro da mãe e está com muito medo de chegar atrasada, então simplesmente estaciona o carro e vai-se embora a fazer a audição. Quem nunca? Quem nunca, não é? Quando volta, rebocaram-lhe o carro, não, não enquanto trocar em lado nenhum, mas diz que apesar de tudo foi um dia muito feliz porque ela recebeu logo a notícia do callback para fazer a segunda ronda então foi buscar o carro lá aos rebocos, mas estava toda contente enfim, não, não queria saber ela entrou também com a ajuda de uma bolsa que foi criada pelo Robin Williams ela depois nunca lhe chegou a agradecer Sim,
0: ela nunca chegou a agradecer ao Robin Williams e repente se disso ela escreveu uma carta ainda a agradecer mas nunca lhe agradeceu pessoalmente e houve uma vez que ela estava num restaurante e ele sentou-se ao lado dela numa mesa e ela ficou naquela do vou agradecer, vou agradecer, vou agradecer, vou agradecer mas ficou tanto tempo naquilo que levantou-se e foi-se embora <risos> e ela nunca chegou a agradecer mas há uma amiga que ela tem em comum ou que tinha em comum com o Robin Williams que diz que ele tinha muito orgulho uh, no trabalho dela e que acabou por ver todos os filmes dela e ela ficou muito Ai. sensibilizada com a situação
1: Muito fixe. Depois a escola começou a fazer participações na TV mas teve muita dificuldade quando foi para Los Angeles porque lá ninguém queria saber se ela andou na Juilliard, e então sentia que tinha de fazer audições para finalmente chegar à audição. Tinha de fazer a audição da audição e a primeira participação que ela fez foi no IR, ER, onde fazia de maluca e a partir daí só recebia castings para fazer de maluca, porque em Los Angeles é muito mais fácil fazer logo o typecast, ok esta é maluca, fica a fazer sempre as malucas. E ela dizia que sentia que não era suficientemente bonita para fazer as namoradas ou umas personagens mais principais, então ficou muito tempo a fazer esse tipo de personagens. Ela dizia que até houve uma vez que, que ela teve de fazer um casting onde tinha de decorar 30 cenas, teve a noite toda a decorar as cenas e quando lá chegou olharam para ela e disseram ah, podes fazer só uma.
0: E mesmo assim bem. deixaram na de fazer uma. Sim. Às vezes
1: mas pronto, foi mau mesmo assim esteve muitos anos a lutar e foi finalmente quando ela fez uma peça que era off-Broadway, tipo daquelas peças onde estás numa sala com 15 pessoas a ver, mas foi vista por uma atriz que recomendou o Al Pacino e o Al Pacino quando vai fazer um casting para o espetáculo Salomé chama e ela consegue ficar nesse espetáculo e fez esse espetáculo com o Al Pacino. Quando ela é escolhida para fazer o espetáculo com o Al Pacino surge finalmente uma grande oportunidade dela fazer uma série do David na televisão, e ela teve de escolher entre fazer o espetáculo com Al Pacino, que ela não sabia quando é que iria ser porque não havia orçamento, ela ia ser muito mal paga, ou fazer esta série de televisão muito fixe, e ela escolheu, porque disse que queria aprender com um grande mestre, escolheu fazer o espetáculo com Al Pacino.
0: E ela diz que aprendeu então durante um ano com Al Pacino, e aproveitou também para agradecer, porque já que tinha falhado com o Robin Williams, não quis perder mais uhum. uma oportunidade de agradecer. Mas como tu estavas a dizer, ela teve várias pequenas participações, e ela acaba, vamos dizer, por rebentar só já aos 34 anos, sendo um dos poucos casos que alcançou também o sucesso já, vamos dizer, tarde, para Sim, o que é ela, normal. Sim, ela
1: teve um, um caminho cheio de altos e baixos, porque depois de, deste espetáculo com o Al Pacino fez o filme, mas mesmo assim depois voltou a cair, ainda teve aí um ano sem trabalho, até que o Al Pacino a recomendou para fazer o casting do The Tree of Life. Chamaram-na para fazer o casting, ela ficou e estava a dizer toda a gente, eu fiz um filme com o Brad Pitt e não sei o que, toda a gente ah está bem, então e quando é que sai o filme? e o filme demorou três anos a ser editado então ela dizia já que estava amaldiçoada, que nunca mais ia acontecer uma coisa boa, porque parecia que cada vez que ela estava quase a ter sucesso acontecia uma desgraça qualquer e ninguém se lembrava dela, mas passado três anos quando finalmente o filme sai aí é que a carreira dela começou a despoltar, depois fez o The Help, foi nomeada ao Oscar fez a Hora Mais Negra, foi novamente nomeada, e este filme da Hora Mais Negra também foi uma coisa que quase não, não ia acontecendo porque a realizadora perguntou aos agentes dela se ela estava disponível para fazer o filme, e os agentes disseram que ela não estava disponível, que tinha a agenda cheia e depois a produtora do filme é que ligou à Jessica Chastain diretamente e disse, olha, eu nunca te pedi nada na vida, eu vou te pedir só para me ouvir 5 minutos porque eu gostava muito que fizesse este filme e não sei o quê, e foi aí que ela disse ah, mas os meus agentes nem me falaram nada sobre isto, pois, eles disseram que estavas ocupada, mas houve, isto é muito fixe era sobre a agente que negociava com os terroristas e com o Bin Laden, a agente da CIA foi um dos melhores trabalhos dela, ainda bem que ela aceitou, e foi uma coisa tão intensa que ela até tinha as fotos dos terroristas no quarto do hotel dela ela viveu quatro meses super intensos com aquela personagem, onde ela chegava a casa e não descansava, continuava a a ver as imagens dos terroristas Foi a dar foi, uma coisa... tudo. Yeah, foi mesmo a dar tudo Foi super intenso E ela hoje em dia é uma estrela de cinema Obviamente, muito reconhecida E que luta muito pelos direitos de, das mulheres Até há uma história muito engraçada Entre ela e a Octavia Spencer Porque ela diz que já não faz nenhum filme Onde o salário dela não seja igual Ao do, ao do protagonista masculino Diz que já rejeitou muitos contratos Por não, não haver essa igualdade E que a Octavia Spencer estava a fazer Um trabalho com ela e disse me pois, isso é muito giro, mas as mulheres brancas ainda ganham melhor que as mulheres negras. E ela e a, a Jessica Chesson disse, ah é? Ok, então vamos tratar disso e ajudou uh, uh, ao que teve a se pensar a ter um novo contrato e a ganhar o mesmo que ela. Que, que ela exatamente. E tu estavas
0: a falar quando ela foi nomeada aos Oscars finalmente e quando teve esse trabalho todo, e ela para homenagear a avó decidiu levar a avó aos Oscars <risos> e, a, porta, a avó vem daquele meio humilde e a avó estava digamos, ela diz, meio feita tontinha são palavras dela, é toda animada entre as estrelas, Ai. e a voz em dia diz que foi o melhor dia da vida dela. Ai, que, que, que bonito!
1: É. Muito bonito. Uma curiosidade da Jessica Chesson é que ela é muito parecida com a atriz Bryce Dallas, que faz o Jurassic Park, tem de meter no Google Jessica Chesson, Bryce Dallas, e vão ver as parcenças. Antes de acabarmos, uma última curiosidade sobre os dois atores da série é que como a série é pesada se forem ver a série vão perceber que o Sins from a Marriage é pesado e como é que eles descontraíam a ver a série Succession e a ver o British Bake Off <risos> eles adoravam ver, ver ias a. ias estar dar bem
0: com ela, portanto
1: eu, eu ia-me dar muito bem com ela, e que eu adoro esses programas de culinária. E uma última, uma última curiosidade é que há um vídeo viral deles os dois, coitados os sofreram imenso porque estavam a promover esta série fantástica e eu não sei o que, é que aconteceu mas ele ia dar um beijinho no, no braço dela e ela ao mesmo tempo ia abraçá-lo, então de repente aquilo parecia um momento super romântico e toda a gente anda a dizer que eles estão juntos eles são os dois casados e há ah, uma data de anos, já nem sei, ela tem uma relação desde 2013 e ele desde 2012, mas agora coitados estão a ser atingidos por todo o lado a dizer que eles têm uma relação só porque por acaso ele estava -lhe a lhe dar um beijinho no braço enquanto no braço, ela estava... Pá, se
0: vocês dão um beijo no braço é, cuidado, pá, problemas... Coitadinhos,
1: mas pronto, agora procuram o nome desta série na internet E só aparece este vídeo Dos dois ali na promoção da série E este foi o nosso episódio do Sins from a Marriage
0: Se quiserem sugerir uma série para fazer um episódio Podem nos seguir nas redes sociais Toda uma cena para ouvir os nossos outros episódios Podem seguir nos no Spotify Nas outras plataformas podcast Ou aqui na NITFM E
1: uma grande beijoca e até para a semana